0: Wenn es die Menschen nicht in ihrem direkten Lebenshabitat betrifft, dann ist es erstmal ziemlich weit weg. Und dann ist es auch einfach, idealistisch darüber zu sprechen, Position zu beziehen, aber das Handeln noch nicht zwangsläufig daran anzupassen. Und das sehe ich jetzt schon als Aufgabe, auch für uns als Kirche, auch wenn wir jetzt unsere Roadmap gemacht haben und so. Ne, Das sind alles nur strukturelle Punkte, die Leute müssen mitziehen. Die Leute in den Gemeinden, die Christinnen und Christen müssen es ja dann auch mit umsetzen, dass wir unsere Ziele erreichen, die anzusprechen in ihren Lebensrealitäten. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change.
1: Mein Name ist David Wortmann, heute ist Anna Nicole Heinrich Gast Let's Talk Change. Anna ist Präses der evangelischen Kirchen in Deutschland und damit eine der wichtigsten und höchstrangigsten Kirchenvertreterinnen in unserem Lande. Passend zu den Feiertagen spreche ich mit Anna über die Rolle von Spiritualität ob sie uns empathiefähiger für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen macht und uns möglicherweise hilft, aktiver, ambitionierter und schneller Richtung Nachhaltigkeit zu kommen. Ich frage Sie auch, wie aktiv sind denn die evangelischen Kirchengemeinden überhaupt selber im Kampf gegen den Klimawandel und welche Ziele haben sie, um klimaneutral zu werden? Mich interessiert auch, ob sich die Kirchen schon immer für den Erhalt unserer Umwelt eingesetzt haben oder vielleicht sogar eine historische Mitverantwortung an der globalen Umweltzerstörung tragen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dies ist unsere letzte Episode von Let's Talk Change in diesem Jahr. Wir bedanken uns sehr bei euch allen. Bei allen denen, die einfach nur mal hier und dort reingehört haben und natürlich bei den inzwischen zigtausenden treuen Abonnenten, die uns regelmäßig auf den verschiedenen Plattformen zuhören. Sei es über Apple, iTunes, Google, Podcast, Deezer, Stitcher, Spotify oder Amazon Podcast. Wir freuen uns immer über euer direktes Feedback zu Gästen oder Themenwünschen. Wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr die Let's Talk Change Podcasts auf euren sozialen Medien teilt. Und wir freuen uns über eure Kommentare und Likes auf den verschiedensten Plattformen, denn diese helfen, den Themen eine noch größere Reichweite zu geben. Wir wünschen euch vom ganzen dewa team ganz geruhsame Feiertage und einen richtig guten Start ins Jahr 2022. Wir machen nächstes Jahr mit der Let's Talk Change Reihe natürlich weiter und melden uns spätestens am 21. Januar dann wieder mit der ersten Ausgabe zurück. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Anna Nicole Heinrich, Präses der Evangelischen Kirchen in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Talk Change. Anna, grüß dich. Hi, schön, dass ich heute hier sein darf. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass du die Ehre hast, den letzten Podcast mit mir zu bestreiten in diesem Jahr. Heute zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist ja Heiligabend und das wird insofern auch unser letzter Podcast in diesem Jahr 2021 sein. Insofern können wir aber vielleicht mal so ein bisschen aufs Jahr auch zurückschauen und würde mich natürlich auch total interessieren, wie du auf diese gesamte Thematik schaust. Du bist ja Kirchenvertreterin und wir können jetzt nicht unbedingt, glaube ich, davon ausgehen, dass jeder, jeder weiß, was denn ein Präses der evangelischen Kirche macht, welche Rolle sie hat. Kannst du das ganz kurz einfach mal erklären, welche Stellung du dort hast?
0: Ja, also die Präses in meinem Falle, das Tolle ist, das Wort funktioniert für Männer und für Frauen. Man muss es gar nicht geschlechtlich anpassen. Ein ziemlich holpriges Wort, was man sonst selten hört. Ich mag es tatsächlich sehr gerne, weil es irgendwie eine schöne Wortbedeutung hat, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Also ganz einfach ausgedrückt Parlamentsvorsitzende. Die evangelische Kirche ist ja, man kann sagen, parlamentarisch aufgebaut von der Basis bis zur Bundesebene und auch darüber hinaus. Und ich bin die Vorsitzende des Bundesparlaments.
1: Und im Parlament selber sitzen dann die Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Kirchengemeinden und Landeskirchen.
0: Also am Ende sitzt auch jeder irgendwo eine Kirchengemeinde, aber eben die Vertreterinnen der Landeskirchen der Bundesländer, obwohl das nicht so stimmt, weil die Landeskirchengrenzen ein bisschen anders sind. Aber das ist jetzt schon... Die Churchy genau. Und dadurch, dass ich eben die Vorsitzende des Parlaments bin, sitze ich auch den anderen kirchenleitenden Organen, vor allem eben im Rat der EKD, was ja die Stimme der EKD nach außen ist und die Belange der evangelischen Kirche in Deutschland vertritt.
1: Damit können wir ja trotzdem festhalten, dass du eigentlich einer der führenden Kirchenvertreter überhaupt in Deutschland bist und die evangelische Kirche hat rund 20 Millionen Mitglieder, was ungefähr... Ein Viertel der deutschen Bevölkerung ausmacht?
0: Ja, das stimmt. Ungefähr noch ein Viertel
1: der deutschen Bevölkerung. Ich glaube, bei der katholischen Kirche sind es auch so roundabout, ne? 25, 26, 27, 28. Und ich glaube, 40 Prozent, welche Statistik jetzt vorab jetzt richtig recherchiert hat, sind ja nicht, zumindest kirchlich gebunden, also Mitglied einer Kirche. Also das sind ungefähr so die Datenzahlen, Fakten jetzt, die man vielleicht vorab mal so erwähnen könnte.
0: Genau, also gerade nicht mehr ganz die Hälfte der Bevölkerung. Ich glaube, es ist gerade so ein bisschen an dem Kipppunkt christlich in Deutschland. Aber das heißt ja nicht, dass die christliche Botschaft weniger wert ist oder es nicht auch noch mehr Menschen Halt geben kann in ihrem Leben. Die Zahlen sind ja auch nur die, die im Staatskirchenvertrag Mitglied sind ne? und Kirchensteuer zahlen.
1: Absolut. Und das soll jetzt auch nicht Kernthema sein. Ich wollte einfach nur so ein bisschen mal den Rahmen jetzt geben, auf welchen Stellenwert ihr habt. Denn das ist aus meiner Perspektive ein unglaublich großer Stellenwert, weil man kann auf die Kirche mehr oder weniger auch als Vertreterin oder Vertreter einer Gruppe von Menschen sehen. Und wer kann schon rund ein Viertel der deutschen Bevölkerung vorweisen als Mitglieder? Und insofern habt ihr wirklich etwas zu sagen. Und jetzt natürlich unser Kernthema ist hier auch in diesem Podcast ja immer das Thema, wie können wir den Wandel Richtung Nachhaltigkeit beschleunigen und vor allem auch Richtung der ökologischen Nachhaltigkeit. Weil wir wissen alle, dass wir vor einer riesengroßen Umwelt- und Klimaschutzkrise stehen und zwar nicht nur davor stehen, sondern wahrscheinlich sogar auch schon mittendrin sind. Aus welchen Motiven heraus kümmert sich denn die Kirche um Umwelt- und Klimaschutz?
0: Das setzt jetzt wahrscheinlich ganz spannend da an, wo du gerade gesagt hast, das ist hier nicht das Thema. Ich glaube, es sind so ein bisschen zwei Perspektiven. Ne? Einmal, dass wir einfach eine große zivilgesellschaftliche Organisation sind, eine große Institution, die sich, wie du ja gerade schon gesagt hast, irgendwie in gesellschaftliche Diskurse auch gut und mit lauter Stimme einbringen kann. Und auf der anderen Seite, und das strahlt hoffentlich auch über die KirchenmitgliederInnen hinaus dass wir auf einer Grundlage unserer christlichen Botschaft eine Grundüberzeugung gegenüber unserer Umwelt haben, die es sich, glaube ich, lohnt zu reflektieren und in die Welt zu bringen und die dann hoffentlich die Menschen auch nochmal auf einer anderen Ebene berührt, so dass sie sich für das Thema einsetzen und sich verantwortlich verhalten.
1: Wenn du dieses Thema mal anschaust, hast du das Gefühl, dass das innerhalb der Kirche als ein Thema ist, was neben anderen Themen steht, wie also soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte, natürlich auch die Entwicklung von Glauben, Spiritualität, dass es quasi ein Thema von vielen ist? Oder hast du das Gefühl, dass es schon so ein überlagerndes Thema ist und vielleicht sogar eines der Hauptthemen?
0: Also ich würde sagen, zum aktuellen Zeitpunkt und auch für die Synode gesprochen, ist es auf alle Fälle das Hauptthema. Wir hatten jetzt im Herbst erst Synode, da war der Leitantrag zum Thema Klima, Klimastrategie und ich glaube aber auch, dass dazu gehört, dass wir das natürlich immer eng mit den Themen verbinden, die du auch gerade angesprochen hast. Ne? Also Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit. Das hat eben gerade für uns als Kirche, wo wir eine weltweit vernetzte Organisation sind, auch einfach immer alles in Zusammenhang.
1: Und wenn du sagst, aktuell ist das der Fall. Ich meine, du hast ja wirklich das Glück, auch mit sehr jungen Jahren dieses sehr bedeutsame Amt innerhalb der evangelischen Kirche übernehmen zu können. Und das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich möglicherweise außerhalb des kirchlichen Kontextes vielleicht auch schon länger beschäftigt hast. Aber kannst du trotzdem mal die die Kirchengeschichte vielleicht noch mal reinschauen, beziehungsweise hast du dann einen Überblick, seit wann das auch tatsächlich ein Thema geworden ist oder ist das wirklich jetzt erst so in den letzten Jahren gekommen?
0: Das Thema Klima und Kirche ist, solange ich mich erinnern kann, schon immer Thema gewesen. Meine Biografie reicht jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, noch nicht allzu lang zurück. Aber schon in den 70er, 80er Jahren war, glaube ich, Kirche da eine Triebkraft in auch allen Klimabewegungen. Die Frage, die man sich ein bisschen stellen kann, ist, warum hat das nicht so wirklich nachhaltig getragen? Ich habe schon das Gefühl, da gab es so irgendwie um die 2000er rum vielleicht danach so ein kleines Loch, wo man sich schon noch Ziele gesetzt hat. Aber, und da müssen wir auch ganz ehrlich sein, diese Ziele, die wir uns gesetzt haben, auch nicht mit Nachdruck verfolgt haben. Und ich glaube, die letzten zwei, drei Jahre ist da schon nochmal kein Bewusstseinswechsel, sondern eher nochmal ein bewusster Machen auf uns zugekommen. Das ist so ein bisschen die institutionelle Ebene. Ne? Ich glaube, auf einer theologischen Ebene war das immer Thema. Also Schöpfungsbewahrung ist einfach eine der Sachen, die mit die zugänglichsten Möglichkeiten liefert, ins Gespräch zu kommen und deshalb auch ja schon immer wieder Thema waren.
1: Aber wenn sich jetzt so Themenschwerpunkte innerhalb einer Institution wie die Kirche jetzt herauskristallisieren, sind sie im Kern denn dann
0: theologisch
1: begründet, das heißt aus der Sache heraus werden sie so nach oben gespült oder gibt es dann doch eher so ein bisschen diese, ich sag jetzt mal, das ist jetzt Trend gerade in der Gesellschaft, das wird gerade diskutiert, das kümmert gerade die Mitglieder und deswegen wird es jetzt auf einmal auch ein Thema für die Kirche als solches.
0: Es ist tatsächlich eine spannende Frage bei jedem Thema, wo wir uns gesellschaftlich einbringen. Ne? Was ist unser Kern daran? Was ist das Meer, was wir auch in die Diskussion einbringen? Und ich glaube, das sind schon die Botschaften, die wir begründet aus dem Evangelium irgendwie geben können. Und auch die Geschichten und Argumentationskreise, die dort abgebildet sind, da kann man kritisch zurückblicken. Ne? In der Schöpfungsgeschichte gibt es so Sätze wie, macht euch der Erde untertan? Das haben Leute vor Hunderten von Jahren oder auch vor Jahrzehnten noch als Ausreden benutzt um die Erde auszubeuten, das sozusagen auch theologisch zu reflektieren und zu sagen, nee, das ist nicht die Auslegung, der wir folgen, sondern es geht darum, dass wir diese Erde pflegen, dass wir uns um sie kümmern, dass sie bewahrt bleibt, weil sie ist unsere Lebensgrundlage und die dürfen wir eben nicht ausbeuten. Das ist, glaube ich, so die theologische Ebene. Und auf der anderen Seite steht das natürlich immer neben der Institution, die einfach ein großer Player ist, die ja allein dadurch, dass sie existiert, auch irgendwie sich fragen muss, wie setzen wir das dann ganz konkret um und deshalb auch in sehr operative Fragen mit einsteuert.
1: Vielleicht ist es aber auch nicht nur ausgenutzt worden, also es macht euch die Erde
0: untertan,
1: sondern vielleicht hat man auch zu bestimmten Zeitpunkten innerhalb der Menschengeschichte, aber auch Kirchengeschichte gar nicht so sehr darüber nachgedacht. Vielleicht auch sich gar nicht so sehr bewusst gemacht, wie sehr man dann tatsächlich durch dieses Nutzen der Erde ein Ausnutzen wird. Ich bin kein Kirchenhistoriker, aber trotzdem gibt es ja schon diese protestantische Arbeitsethik, die ja sehr stark in Protestantismus angelegt ist. Dieser Effizienzgedanke, dieses harte Arbeiten, dieses nach höheren Streben durch viel Arbeiten, das hat ja vor allen Dingen in den USA durch die unterschiedlichsten sag ich mal Kirchenentwicklungen stark bemerkbar gemacht, was letztendlich durch einen hocheffizienten Kapitalismus gefördert. Also insofern hat damit die Kirche so ein bisschen Mitschuld, würde ich jetzt einfach mal so sagen, an einer Ausbeutung der Ressourcen, der natürlichen Ressourcen, von denen wir jetzt heute sagen würden, das hätte eigentlich niemals passieren dürfen.
0: Kann ich tatsächlich nicht dagegen argumentieren, kann ich aber auch nicht zustimmen, weil ich dazu zu wenig in den theologischen Diskursen und vor allem auch in den wie sehr hat, der Protestantismus da geprägt, drin bin. Ich glaube, heute sind es keine Argumentationslinien mehr, die mehr haben. Ne? Es geht eher darum, gucken als zum Nächsten und zu sagen, dass unser Handeln hier jetzt Auswirkungen für die Zukunft hat. Und das ist, glaube ich, eine Perspektiverweiterung. Ich kann gut nachvollziehen oder ich kann mir vorstellen, dass vor Jahrhunderten Menschen viel mehr im Hier und Jetzt gedacht haben und wir gerade auch eine ganz andere Perspektive einnehmen und Perspektive schon nach vorne denken, auch andere Generationen mit in den Blick nehmen. Und da glaube ich, kann man schon auch aus dem christlichen Glauben heraus in aller Freiheit sich schon auch begrenzen, weil man eben die Verantwortung mitträgt. Das wäre so ein bisschen der Gegenentwurf zu dem, was du jetzt gesagt hast. Ne? Also nicht die Freiheit nutzen, um nach oben zu streben, sondern die Freiheit nutzen, um zu begrenzen.
1: Hm. Und eben dieses Motiv der nächsten Liebe ja nicht nur auf das familiäre Umfeld, sondern letztendlich auf die gesamte Generation, auf den globalen Süden bis hin natürlich zu anderen Generationen dann auszuweiten.
0: Ja, genau. Und eben der Nächste ist wahrscheinlich nicht nur mehr menschlich, ne? sondern der nächste weitet sich auch auf Tier und Umwelt aus. Also alles, was uns umgeben ist, ist uns im Grunde auch nächstes und auch alles, was in Zukunft umgeben wird, ist nächstes und darum muss man sich kümmern.
1: Also im Prinzip so eine Art Empathieentwicklung, die man auch für das Dingliche, das Materielle, das vermeintlich Dingliche und Materielle, was uns umgibt, eben diese Umwelt, diese Empathie auch darauf ausweitet und nicht nur auf das Menschliche.
0: Das ist ein schöner Gedanke, die Empathie nicht nur aufs Menschliche ausweiten.
1: Vielleicht kommen wir nachher nochmal auf so ein, zwei spirituell Gedankengänge auch. Aber kannst du uns mal so ganz kurz skizzieren, wo sich die Aktivitäten der Kirche im Bereich Umwelt- und Klimaschutz materialisiert? Also in welchen Aktivitäten? Was macht ihr, um da so ein kleines Verständnis entwickeln zu können?
0: Ja, also ich glaube, das, was wahrscheinlich auch den ZuhörerInnen am bekanntesten ist, ist die Klimaallianz. Also die Evangelische Kirche in Deutschland ist Mitglied in der Klimaallianz, was für uns einfach eine gute Möglichkeit zur Vernetzung und Austausch ist, aber eben auch sich in einem breiten Bündnis zu positionieren und sich in den Diskurs einzubringen. Und man kann exemplarisch viel Viele Sachen nennen, aber ich glaube, es geht ja schon auch darum, so ein bisschen die Sachen zu profilieren, die gerade oben aufliegen. Wir sind, und das finde ich tatsächlich ganz spannend, ist natürlich eine sehr nationale Sache, aber im Bündnis für sozialverträgliche Mobilität, wo man eben Nachhaltigkeit mit Sozialverträglichkeit zusammenbringt. Und das ist was, was uns als Kirche und Diakonie einfach bei der ganzen Thematik schon nochmal stark beschäftigt. Wo spaltet das Thema manchmal Gesellschaft und wo braucht es einfach Strukturen und Entwicklungen? Um die Menschen auch beisammen zu halten. Das ist ja der Anspruch von Kirche, unterschiedlichste Menschen zusammenzubringen und sie zu begleiten und im Blick zu haben. Es gibt, wie es Fridays for Futures gibt, natürlich auch Churches for Futures. Es gibt in unterschiedlichen Ebenen verschiedene Zusammenkünfte, Arbeitsgruppen, what else und eben auch die internationale Ebene. Also der Lutherische Weltbund setzt sich mit dem Thema auseinander, der Ökumenische Rat der Kirchen. Und das finde ich tatsächlich auch immer nochmal ganz spannend, im interreligiösen Dialog, wenn man da über das Thema spricht, weil man auf einmal sehr direkt mit Wahrnehmungen anderer Menschen von anderen Kontinenten, aus anderen Klimazonen zum Beispiel, konfrontiert ist und dieser direkte Austausch schon auch was zumindest mit mir macht. Mhm. Und seid
1: ihr auch selber aktiv Viele Kirchengemeinden setzen auf Solarenergie, es gibt Klimabeauftragte.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass unsere Institution, also unsere parlamentarische Institution, da gut aufgestellt ist, an jeder Stelle jemanden zu haben, der auf das Thema guckt, Kreisegruppen, Gremien dazu zu haben, Beauftragte, du hast das gesagt. Aber wenn wir eben ganz ehrlich sind, und deshalb gab es jetzt, glaube ich, auch im Herbst diesen Synodenbeschluss auf Bundesebene, haben wir es nicht so ernst genommen mit unseren eigenen Zielen. Ne? 2009 haben wir uns Klimaziele gesetzt, die wir bis 2030 aber nicht errichtet. ...reichen werden. Zumindest nicht, wenn wir so weitermachen wie bis jetzt. Deshalb hat die Synode gesagt, sorry, liebe Leute, wir haben die Struktur dafür, jetzt lasst uns bitte einmal alle Daten erheben, dass wir auch selber einen ehrlichen Blick auf uns werfen, nicht immer nur die Moralapostel sind, die sagen, bewahrt die Umwelt passt auf eure Lebensumgebung auf, sondern sagen, okay, wir müssen uns auch als Institution da jetzt nachhaltig gut aufstellen. Und da sind wir jetzt dran, da bin ich sehr gespannt. Das ist jetzt ein sportlicher Zeitplan, aber das beeindruckt mich gerade auch so. Der Plan ist, eine Roadmap für eine Klimaneutralität 2035 bis nächstes Jahr, also 22 November vorzulegen. Das heißt, es braucht Daten aus den Landeskirchen, es braucht eine Bündelung und es braucht natürlich aber auch eine Einschätzung und dann eine Zielbestimmung. Und das ist für so eine Institution, die ja doch sehr föderal aufgebaut ist, schon eine große Herausforderung. Aber ich habe noch niemanden gehört nach dem Beschluss mit das werden wir nicht schaffen, sondern alle sagen okay, dann jetzt los. Aber dann jetzt gleich los, weil wenn wir morgen loslegen, wird es vielleicht nichts, aber wir fangen ja jetzt an. Also klappt das schon.
1: Im Prinzip ist es ja auch ein eigenes Handeln. Ihr wollt jetzt nicht nur predigen über das Thema, sondern tatsächlich auch selber Vorbild sein für die Mitglieder, aber möglicherweise auch für andere Institutionen, auch für weltliche Institutionen. Und dann diese Klimaneutralität bis 2035, sagtest du richtig. Richtig? Ja, genau. Aber dieses eigene Handeln hängt ja auch sehr stark ab von den politischen Rahmenbedingungen. Wir haben ja jetzt eine neue Regierung. Wenn ich das richtig gesehen habe, mischt sich die Kirche aber auch durchaus in die Politik ein. Also ihr habt euch zum Beispiel bei dem letzten Bundesklimaschutzgesetz ja auch lobbyistisch eingebracht. Also mit eigenen Positionen, wie dieses Gesetz auszugestalten ist. Ja,
0: das machen wir als Kirche natürlich auch, so wie auch andere Interessensverbände das tun.
1: Und das dann mit dem Ziel, dass diese Gesetze möglichst ambitioniert ausschauen. Da gibt es ja auch gewisse kirchliche Interessen oder Institutionen Interessen, die ihr dort mit zum Ausdruck bringt?
0: Ich glaube, da geht es weniger um institutionelle Interessen, sondern die Kernbotschaften, die wir zum Thema senden, eben auch gesamtgesellschaftlich umzusetzen. Und dazu sind die Rahmenbedingungen, wie du ja gerade schon gesagt hast, notwendig. Und es ist, so verstehe ich zumindest, schon auch eine Aufgabe von uns als Kirche für unsere Grundüberzeugungen, dann eben auch im politischen Rahmen einzutreten. Deswegen haben wir ja auch Strukturen und Menschen, die das tun, die die christlichen Werte auch in diese Diskurse einbringen. Und das wird natürlich dann auch operativ und ganz konkret wir haben
1: jetzt ein bisschen drüber gesprochen, was die tut. Ihr habt die Gremien, ihr habt die Klimaschutzbeauftragten, ihr habt euch jetzt nochmal ehrlich gemacht im letzten Beschluss der Synode und gesagt, so jetzt wollen wir wirklich bis 2035 klimaneutral werden. Ihr sprecht immerhin rund ein Viertel der deutschen Bevölkerung an, die sind Mitglied bei euch. Wenn man sich aber trotzdem mal anschaut, wie weit wir sind und wenn man sich die Eckdaten mal anschaut, wie sehr wir doch aktuell immer noch an den Klimazielen vorbeirauschen und wie viel wir eigentlich hätten schon machen können, auch die letzten 20, 30 Jahre, seitdem sich die Kirche damit beschäftigt Du hast selber die Referenz ja schon ein bisschen die 70er Jahre zurückgezogen. Wie kannst du erklären, dass wir dennoch noch nicht so weit sind, als Gesellschaft? Und ich will gar nicht darauf hinaus, dass ihr als Kirche jetzt versagt habt, weil am Ende des Tages sind wir alle Teil dieses Unterfangens, uns nachhaltig zu machen und Klimaschutz zu betreiben. Ich wollte es ein bisschen nur darauf abstellen, weil ihr habt ja wirklich eine ganz schöne Wucht. Wie erklärst du das? Da ist ja doch eine gewisse Asymmetrie drin. Ne? Auf der einen Seite gibt es den Glauben, der das ja ganz stark unterstützt. Auf der anderen Seite gibt es aber im weltlichen Handeln so wenige Entscheider, die dann das so dringend auch sehen, äh, schnelle Änderungen herbeizuführen. Ich
0: ja. glaube, das Hauptding ist, und vielleicht sind wir da aber auch gerade irgendwie an der Stelle, wo sich das ein bisschen dreht, ne? und das ist bei Glaubensthemen genauso wie bei politischen oder gesellschaftlichen Themen, glaube ich, immer gleich. Wenn es dich nicht selber betrifft oder wenn es die Menschen nicht in ihrem direkten Lebenshabitat betrifft, dann ist es erstmal ziemlich weit weg. Und dann ist es auch einfach idealistisch darüber zu sprechen, Position zu beziehen, aber das Handeln noch nicht zwangsläufig daran anzupassen. Und das sehe ich jetzt schon als Aufgabe, auch für uns als Kirche, auch wenn wir jetzt unsere Roadmap gemacht haben und so. Ne, Das sind alles nur strukturelle Punkte, die Leute müssen mitziehen. Die Leute in den Gemeinden, die Christinnen und Christen müssen es ja dann auch mit umsetzen, dass wir unsere Ziele erreichen, die anzusprechen in ihren Lebensrealitäten. Das ist, glaube ich, wirklich die Herausforderung, vor der wir aber in der gesamten Gesellschaft stehen, eben auch die mitzunehmen, die da nicht mit einer wissenschaftlichen und sehr rationalen Ebene drauf gucken, sondern vielleicht in ihrem Dorf ganz froh sind, dass sie einen coolen Job haben, mit ihrem coolen Auto rumcruisen können und der Rest eigentlich ziemlich egal ist, ihnen trotzdem aufzuzeigen. Und da haben wir, glaube ich, eine Verantwortung als Kirche, weil wir eben auch diese Menschen erreichen, ihnen irgendwo Berührungspunkte zu liefern, wo sie sehen, okay, es hat auch einen Wert für mich mich dafür einzusetzen. Und der geht über abstraktes Blabla hinaus. Und ist
1: das nicht vielleicht auch so ein bisschen die Chance der Kirchen, weil ihr ja insgesamt Botschaften habt, ihr seid ja in dem Geschäft des Glaubens unterwegs oder in dem Umfeld von Spiritualität, von Botschaften. Wir hatten vorhin ja schon diesen Begriff der Empathie gehabt, aber ist das nicht dann auch die riesengroße Chance, dass man darüber dann die Menschen noch mehr bewegen kann, dass möglicherweise auch das Umweltschutz-Bemühen, das Klimaschutz-Bemühen, dass diese Botschaften vielleicht auch innerhalb der Kirche zu sehr auf dieser abstrakten Ebene geblieben ist und dass man das jetzt wirklich noch mal sehr viel tiefer in die Spiritualität herunterziehen müsste?
0: Ich glaube, das wäre gefährlich, weil ich glaube, gerade diese Ebene der Spiritualität darf man nicht ausnutzen. Das ist was, was nicht verzwecklicht werden sollte. Aber Chance, ich würde es eher als Herausforderung sehen. Ich glaube, wir als Kirche sind herausgefordert, die Menschen wirklich in ihrem Bezug anzusprechen und genau da treffen wir sie ja im Normalfall an. In Kirche und Diakonie treffen wir Menschen da an, wo sie sind und ihnen da einen Bezugspunkt zu liefern. Nicht in Form einer, hey, ihr könnt hier in einer Klima-AG mitarbeiten, was natürlich auch ganz toll ist, sondern zu sagen, guck mal, bei uns in der Stadt, bei uns hier in der Gemeinde, das sind die Punkte, bei denen wir ansetzen müssen, hier sehen wir Veränderungen, weil wir uns nicht verantwortlich gegenüber unserer verhalten, Also aufzuzeigen, dass so ein Stück weit mehr den Einzelnen anzuhängen und das, glaube ich, werden wir jetzt auch zum Beispiel im nächsten Jahr, wenn der Ökumenische Rat der Kirchen in Deutschland tagt, wird das schon, glaube ich, auch nochmal hoffentlich mehr Menschen in direkten Kontakt bringen, nämlich Kontakt zu Menschen aus anderen Kulturkreisen, aus anderen Klimakreisen, von anderen Kontinenten, die oft auch eine ganz andere Beziehung zur Natur haben, auch auf einer ganz anderen spirituellen Ebene. Und da für mich zumindest oft einen Zugang bringen, der wirklich sehr wertvoll ist. Und dann sind wir vielleicht schon auf einer spirituellen Ebene, ne? irgendwie das Herz ein Stück weit mehr berühren. Und dadurch entsteht automatisch auch mehr Lust oder mehr Invest in, okay, ich informiere mich, ich gucke, was können wir tun, wie können wir das tun, wo kann ich mich einsetzen. Also die Aktion kommt ja meistens nicht davon, weil ich jetzt den 27. wissenschaftlichen Artikel gelesen habe, sondern weil irgendwo eine Situation mich echt richtig hart berührt hat die mich erschrocken hat, die mich, keine Ahnung, emotional angefasst hat, die ich so nie erwartet hätte. Und das kann Betroffenheit von Flut sein, das kann eine Kleinigkeit in der Gemeinde sein oder eben eine Geschichte von jemandem, der eine andere Beziehung zu Natur und Umwelt hat. Das ist eine Chance von Kirche, da Menschen zusammenzubringen und darüber ins Gespräch zu bringen.
1: Also ich verstehe den Punkt, wenn du sagst, man darf Spiritualität nicht ausnutzen. Und ich würde in dem Kontext auch nochmal interessieren, wie du für dich Spiritualität definierst. Auf der anderen Seite würde ich jetzt aber auch argumentieren, vielleicht muss man diesen Kern der Spiritualität versucht vorzustoßen, um dann daraus zu entdecken, dass es doch am Ende des Tages ein vitales Interesse ist, sich dann doch unglaublich stark um unser Umfeld zu kümmern, die Grenzen der natürlichen Umwelt anzuerkennen, diese planetarischen Grenzen auch mit einem ganz anderen Blick zu betrachten.
0: Ich weiß nicht, ob das Bewusstmachen der Begrenztheit und der Endlichkeit und der Bedrohung, ob es dazu die Spiritualität braucht. Weil da reicht einfach eigentlich menschlicher Selbsterhaltungstrieb. Ich will überleben. Wir haben ganz viele Zahlen, Daten und Fakten, dass wir in Zukunft hier nicht mehr gut überleben können, wenn wir uns weiter so verhalten.
1: Aber haben wir diesen Überlebenstrieb denn überhaupt? Ich meine, die Zahlendaten, Daten, Fakten liegen ja auf der Hand. Ja? Und manchmal das Gefühl, dieser Überlebenstrieb, der ist nicht geweckt und... Frage ist, kann die Spiritualität das erwecken?
0: Für mich glaube ich nicht, dass die Spiritualität dafür gegeben wäre, den Überlebenssinn zu wecken. Ich glaube eigentlich schon, dass wir den haben. Das ist wie, wenn man irgendwas verändern will. Ne? Man verändert es erst, wenn der Druck am aller, allergrößten ist. Und anscheinend sind die Kernbotschaften, obwohl sie zumindest bei mir wirklich gut ankommen, eben noch nicht bei allen angekommen, dass wir echt schon an diesem Punkt sind. Ich glaube, den Wert der Spiritualität würde ich nochmal wo ganz anders ansetzen. Nämlich, dass es ja jetzt schon auch viele Menschen gibt, die gerade von Beschreibungen mit, wir haben die Kipppunkte schon erreicht. So, es gibt Sachen, die können wir nicht mehr zurückdrehen. Und so eine allgemein, irgendwie geht das doch alles zu langsam und wir kriegen das eh nicht hin. Und auch so eine Stück weit eine Resignation fallen in ein, ja okay, dann ist es halt so. Jetzt reißen wir das Steuer eh nicht mehr rum. das glaube ich, da Spiritualität und gerade der christliche Glaube, aber auch andere religiöse Überzeugungen wirklich einen Mehrwert liefern können, weil sie erstens Räume haben, wo man wirklich klagen kann. Wo man auch mal ablegen kann von allem, was einen gerade beschäftigt und sagen kann, das kann doch eigentlich nicht euer fucking Ernst sein, dass wir das gerade so gegen die Wand fahren. Und dass man in gleicher Form aber eben auch immer wieder die Möglichkeit, Hoffnung zu schöpfen. Also immer wieder die Möglichkeit, Hoffnung zu schöpfen, wieder rausgehen kann, dafür eintreten kann. Das ist was, was mich jetzt im Sommer auch wirklich sehr umgetrieben hat. Vor den Bundestagswahlen gab es ab und zu so politische Nachtgebete, Klimagebete, wo das wirklich spannend war, auch mit jungen Aktivistinnen zusammen und so, da eine Form zu finden, zu klagen und danach Hoffnung zu schöpfen. Bei Menschen, die eigentlich das Narrativ vertreten, das macht uns Angst, was da kommt. Und ich glaube, da kann Spiritualität Halt geben und dann eben schon auch der überzeugende Moment sein, sich weiterhin mit voller Power dafür einzusetzen.
1: Glaube kann Berge versetzen, das ist ja so ein schönes Sprichwort, aber dann vielleicht ja auch nicht nur, dass das Spirituelle uns Hoffnung gibt, dass wir da rauskommen, sondern uns vielleicht auch ins Handeln bringt.
0: Genau, uns ins Handeln bringt und eben nicht in ein destruktives, angstgetriebenes Handeln, sondern wirklich in ein, wir wollen diese Welt gestalten und bewahren, aus einer unverzagten, hoffnungsvollen Perspektive. Und da habe ich manchmal das Gefühl, das fällt auch vielen AkteurInnen, die sich stark für dieses Thema einsetzen, schwer. Und ich finde er auch total berechtigt schwer, da irgendwie eine unverzagte Haltung zu behalten. Ich glaube, um die Menschen anzusprechen, braucht es die persönliche Berührtheit, aber eben auch diesen Moment mit, Leute, wir schaffen das noch. Und da, glaube ich, können Glaubensrituale schon was sein, spirituelle Rituale, die irgendwie viel Halt geben. Und du hattest noch nach der Definition von Spiritualität gefragt. ne? Nach deiner. Ja. Nach meiner, genau. <lacht> ist wahrscheinlich höchst individuell. Ne? Also ich würde wahrscheinlich einfach sagen, so Spiritualität ist da, wo irgendwas aus Weltglaube, Umwelt mich berührt. So, da fängt für mich Spiritualität an und hört eigentlich dann auch wieder auf. Und das kann dann echt super breit sein. Ne? Also das kann in Ritualen sein, das kann aber auch in kleinen Momenten sein. Manchmal ist auch Fahrradfahren spirituell gar keine Eingrenzung. Ich glaube, das ist für mich schon auch ein Begriff, der einfach zusammenhängt, wenn mir irgendwo was hängen geblieben ist. Spiritualität findet da statt, wo was für mein Herz hängen bleibt so würde ich das sagen.
1: Und tritt ja wahrscheinlich dann auch auf, wenn überraschende Vernetzungen stattfinden, wenn jetzt nicht so ein normales Programm abläuft, sondern wenn sich Synergien ergeben. Man kennt das ja auch im kreativen Prozess oder im Bereich Innovation und Forschung immer dann, wenn verschiedene Aspekte, die erstmal miteinander nichts zu tun haben, zusammenkommen, auf einmal gemeinsam Sinn ergeben. Und vielleicht ist das ja dann genau auf dieser emotionalen Ebene ja dann auch dieser Wert, der dann durch die Spiritualität gegeben werden kann, dass wir am Ende des Tages alle Stück weit miteinander vernetzt sind und auch in die Zukunft vernetzt sind, auch in die Vergangenheit natürlich. Und als Spezies vielleicht uns auch diese Besonderheit gibt, dass wir diese Spiritualität haben. Also wir als Menschen und dass es möglicherweise anderen Lebewesen gar nicht gegeben ist, diese Spiritualität.
0: Tja. Hast du ganz schön gesagt.
1: <lacht> das war gar nicht so beabsichtigt. <lacht> Lesen lese nämlich gerade, muss ich dazu sagen, Erzählende Affen, ein tolles Sachbuch, welches versucht herauszuarbeiten, wie wir uns als Menschheit entwickeln. Da wird eigentlich überhaupt nicht von Spiritualität gesprochen. Es wird viel über Kommunikation gesprochen, viel über Emotionen natürlich auch und Erzählungen und eben auch diese Verbindungen, die man herstellen kann durch Stories, durch Narrative. Aber am Ende des Tages hat es ja ganz, ganz viel auch mit Spiritualität zu tun. Und möglicherweise ist uns genau diese Gabe gegeben, weil die Zahlen, Daten, Fakten liegen alle auf dem Tisch. Ja, wir müssen was tun, das wissen wir irgendwie abstrakt. Nur es hat, wie du es gerade ja auch schön selber definiert hast oder beschrieben hast, es hat vielleicht noch nicht ganz so diese Herzen berührt und ich glaube, Herzen berühren tut man vor allem durch Geschichten, durch Narrative, durch Spiritualität, ja, durch Empathie oder daraus wird Empathie dann auch ausgelöst.
0: bin mal gespannt heute, ne, ist ja Heiligabend. Da haben wir ja eigentlich auch wieder eine riesige Chance, die Herzen zu berühren, nämlich zu sagen, hey, Leute, der Jesus ist auf die Welt gekommen, Gott ist Mensch geworden, weil er gesagt hat, das ist schon verdammt cool, hier auf dieser Erde zu leben und da gebe ich auch euch auch mal einen rein. Wie können wir dann eigentlich diese Erde zerstören oder nicht sorgsam mit dir umgehen? Vielleicht ist das ja auch eine Weihnachtsbotschaft, die heute in der einen oder anderen Predigt vorkommt.
1: Wie schaust du denn auf dieses Jahr 2021 zurück? Was ist ja so deine persönliche Bilanz? Also mir geht es nicht um dein Privatleben jetzt, sondern deine Bilanz, wie du auf dieses Deutschland schaust, auf die Welt schaust, vielleicht auch so ein bisschen auf die Thematik, die wir jetzt besprochen haben. Gibt es da so ein spontanes Resümee, was du ziehen möchtest?
0: Ich glaube, die Welt hat es ganz schön durchgerüttelt im letzten Jahr, gerade was auch Klimafolgen angeht. waren, glaube ich, Einschneiden der die,
1: die Flut Nordrhein-Westfalen, die Brände in Kalifornien. Australien. Genau, die
0: Menschen damit in Kontakt gebracht haben, die vorher damit noch nicht in Berührung waren mit der Thematik und ich glaube schon auch bei vielen den Blick verändert hat. Wir haben eine neue Bundesregierung, wir haben da glaube ich schon eine Perspektive, die in die richtige Richtung geht und die es jetzt aber natürlich auch mit den notwendigen Einmischungen aus Gesellschaft und Zivilgesellschaft gibt irgendwie weiter voranzutreiben. Ach, ich blicke eigentlich ganz positiv zurück. Auch wenn es noch nicht genug ist, glaube ich, sind die Entwicklungen der letzten zwölf Monate hier in unserem mitteleuropäischen Kontext gar nicht so schlecht. Also jetzt wirklich nur aufs Thema Klima bezogen, ne? weil wenn ich das jetzt ausweite auf andere politische Themen, dann würde das Resümee wohl ein bisschen anders ausschauen. Und natürlich kann man sagen, dass das ist alles noch viel zu unambitioniert und die Erwartungen waren vielleicht auch vor der Bundestagswahl höher, als sie jetzt erfüllt werden. Aber ich glaube ist schon auch wichtig, da irgendwie ohne Naivität dran zu gehen, sondern den Leuten jetzt auch ein bisschen die Chance zu lassen, das zu gestalten. Würdest du das auch so sehen? Wahrscheinlich nicht, wenn du so lange zögerst. Nee, nee. Was mir gerade so ein bisschen durch den Kopf geht, ist auf der einen Seite sagst du aufrütteln,
1: oder durchrütteln, das war ja deine Formulierung und das hat ja durchaus auch so eine Konnotation von, ja, ich sag mal Chaos, es muss nicht unbedingt jetzt positiv sein, man wird halt irgendwie durchgerüttelt und auf der anderen Seite hast du dann aber eben genau das gesagt, du schaust eigentlich sehr positiv zurück und dann hat auf einmal dieses Durchrütteln eher die Konnotation von Aufrütteln gehabt und da muss ich dir dann innerlich dann auch so ein bisschen bestätigen und auch so ein bisschen Revue passieren lassen, die ganzen anderen Gespräche, die ich ja im Kontext dieses Podcasts von Let's Talk Change ja auch geführt habe, also mit vielen Politikerinnen und Politikern dieses Jahr mit Journalisten, mit Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern und was ein bisschen als Eindruck auch hängen geblieben ist, ist auch tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dieser leichte Optimismus, dass wir möglicherweise auch gerade in so einem sozialen Kipppunkt-Moment möglicherweise drin sind. Dass neben all diesen, ich sage jetzt mal eher negativen Kipppunkten, die uns ja die Umwelt und das Klima beschert oder auch noch bescheren könnten, wir dem Ganzen ja auch jetzt positive Kipppunkte entgegensetzen können durch die Gesellschaft und dass das möglicherweise auch passiert und glaube ich dann auch ganz gut mit einer Beschreibung des Durchrüttelns und eben mal vielleicht in dieser Konnotation des Aufrüttelns eher, dass das vielleicht dieses Jahr ganz gut gelungen ist.
0: Wir wurden durchgerüttelt und sind aufgerüttelt. Kann man wohl so sagen. Ich glaube, es ist
1: eine schöne Zusammenfassung, dass wir durchgerüttelt worden sind, um aufgerüttelt zu sein. Und mit diesem Optimismus wollen wir doch ins nächste Jahr schauen, oder?
0: Jetzt habe ich eine Rüttelmaschine im Kopf. Aber ich glaube, das ist ähm, <lacht> <lacht> doch auch ein ganz gutes Bild, weil das heißt nämlich, bei einer Rüttelmaschine ist ziemlich viel Bewegung drin. Und wenn wir mit viel Bewegung ins neue Jahr starten, nehmen wir da eine gute Perspektive ein. Worauf freust du dich am meisten fürs nächste Jahr? Endlich mal wieder mit vielen Menschen unter freiem Himmel ein großes Festival zu besuchen.
1: Das ist eine schöne Vorstellung. Und ich glaube, mit dieser schönen Vorstellung wollen wir uns hier auch verabschieden. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, Anna, für dieses Gespräch, was aus meiner Perspektive viel zu kurz war. Ich hoffe, dass wir an anderer Stelle vielleicht irgendwann mal dieses Gespräch auch weiter fortführen können und ich wünsche dir erstmal persönlich ganz, ganz viel Kraft auch in diesem Amt, was du ja dieses Jahr angetreten hast. Du hast eine hohe Verantwortung, aber ich glaube auch, dass du eine ganz, ganz schöne Botschaft mit dir herumträgst und diese auch hier in diesem Podcast mit, mit einbringen konntest und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude im nächsten Jahr und viel Erfolg mit all dem, was du tust.
0: Ja, danke schön, dass ich heute hier sein durfte. Frohe Weihnachten, segensreichen Start ins neue Jahr und ja, bleibt behütet. Danke dir alle. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.